0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看由公共电视为您直播的《有话好说》，我是张志雄。今天是中华民国一百一十一年十月六号，在一个礼拜，也就是下个礼拜的同一天，也就是十月十三号。政府已经决定了，在那一天，我们的边境将要解封。这也代表说，不管是国外的人士入境来我们台湾旅游，或者是我们国人出国旅游之后要回来到我们的台湾的国境，都不用居家检疫，只要七天的自主防疫的很多民众听到，应该都很高兴，因为都想要出国去玩，对不对？好，我了解。所以今天啊，我们要来看看，而是我们的国人出去去投。出国旅游，还是说外国观光客来到台湾，这防疫规定，我们总是也要来了解看看，是不是还有一些需要注意或改善的地方。另外，我们国人出国的时候要怎么样做好防疫呢？或是怎么样得到比较高 CP 值的选择？今天也要说给大家知道。不过，另外有一点很重要，就是大家都出去玩，我们要怎么样争取国外的旅客来到台湾？国内旅游的软硬体能量要怎么样提升？今天也要来探讨。赶紧来介绍我们今天的来宾。第一位要介绍的是优质旅游发展协会理事长李启月，李老师，大家好，好，谢李老师。第二位要介绍是资深导游陈建清，大家好，小胖谢谢。第三位要介绍是静宜大学观光系副教授黄振冲，黄老师，大家好,好，谢谢黄老师。最后要介绍的是他有双重身份，不过我们带两身份都会来好好介绍。就是第一位是第一个身份是日本自助旅游中毒者版主林世碧。哎、欸，志雄好，各位观众大家好。好，突然这样介绍他不知道怎么接我。不过我现在要回到他另外一个身份，<笑>就是这一个感染科方面的权威医生。好，这就要叫呃林世璧孔医师。好，这、嗯、为什么一开始要先提到他？因为我们讲到说这个疫情的状况嘛，所以一开始我想要让观众也来看看我们现在的疫情。好，目前最新的疫情，今天的这个人数啊，呃，是 COVID-19 的确定病例，今天本土病例是四万。六千四百二十三人境外移入，六十一人死亡个案五十七人。呃，昨天呃，突然卡住要怎么讲？孔医师、林医师，好，孔医师，请问下，昨天好像是破五万吧？哈，是的。是跟观众朋友先来介绍一下说目前疫情的状况。那这张其实前几天抛出的图，我觉得蛮明显的，大家可以
1: 看一下，因为这个是每周每周的人数给它全部算起来。是。那你可以看到我们现在过去三周。总数七天了哦，二十八万、二十七万、二十九万，这个是到十月一号为止。那本周我们看起来，刚刚主持人有说，星期三每周三都是最尖端，因为你前面有假日效应，然后假日没有通报的星期三最多，所以昨天破了五万哦，这是这一次里面我们单日新高，所以有人就不禁担心说，哎，前面好像还不是最高点啊，会不会这一周？甚至我们的高点会不会还没到了哦？那可是这个问题哦。那因为这个问题重要在于，我们其实是在大概两周之前，我们国家根据这个数字看起来决定，我们原本一直王必胜指挥官都说我们要过了高点，然后我们就准备开放了。可是现在你看起来开高点好像还没到，那会不会因此就阻碍了我们原本的这个开放的时辰？那这几天王必胜都有在跟大家说。我们大概不会改变的啦吼，因为主要就是目前防疫呀，各国都一样了哦。那个主要这个疫情的高低与否，其实已经跟边境管制没有太大的关系了。你看，关边境管制每天大概都只有十几人，顶多一百个人哦。你可能每天本土四五万人，这种时候其实你的防疫的重点已经不是边境的松紧与否。那这个东西其实各国已经。大概这半年都证明给我我们看，然后很多欧美国家根本没有在锁边境，那所以我觉得我们大家也要有信心哈。那我们经过了这么久大家都对这个病，不管是民众，不管是医疗，都撑得住这个所谓的，虽然案例很多，可是多半都是轻症，那医院不会因此崩溃。我觉得我们就可以勇敢地走上这
0: 个与病毒共存的下一步。谢谢孔医师。接着我们要转换一个身份，来到林世璧。请问一下，你现在有迫不及待想要出国旅游吗？哦，我不会，因为我刚出去过
1: 四十天。<笑>你
0: 这样讲，很多观众朋友会真的会有点……的嗯、不、嗯，当
1: 然已经开始规划下一趟了。OK， 那可是我觉得我们今天当然会谈很多旅游的事情，可是我自己的身份多一个医生的身份，我还是想要提醒大家，现在是后疫情时代，嗯哼，大家当然都很喜欢、很想出去，可是你不要忘
0: 记，你可能要多做一点功课。好，欸一是我们待会再回来教大家做功课，好，因为很多人现在迫不及待想出去玩，我们赶快来看看大家到底多么的迫不及待
2: 。古境解封进入倒数计时，有联航六号早上推出日韩机票最低一千零一十元的优惠价格，开卖时间一到，上万名网友涌入抢票，网站马上被挤爆。毕竟长达两年的疫情无法出国，大家真的闷坏了。日本吧。那很期待边境开放吗？应该会吧，因为大部分的人都在台湾待蛮久了。不过在开心准备出国的同时，旅游平保协会指出，各地团费比疫情前高出三到六成，机票和旅宿退订或改订的规则也变得更严格，一定要注意这些变动。
3: 以前可能会因为台风，可能会因为水灾，会因为下雪，现在多了一个可能会因为确诊。因为易染疫，然后你不去，最后还是回归到正常化契约上
2: 。而在出入境团旅的部分，观光局也颁布指引，里头提到，一旦旅客在国外确诊，旅行社必须提供协助以及安排食速交通。而染疫的旅客自裁剪日起七天内不能打机返台，当地如果有隔离政策，旅客必须自付隔离和医疗费用。因为各国对待确诊者有不同的规 定， 因此旅游平保协会建议旅客一定要自行投保旅游平安 险， 附加海外突发疾病保险。记者综合报道。
0: 好， 根据我们自己有话好 说， 下午大概四点左 右， 在这个 IG 上面做了一个小小的民 调， 我们有一个很特别的数 据， 我们来看一下。好， 各 位， 我们这样的一个民调 呢， 题目是。下礼拜四，十月13号，国门就开放喽！花粉们准备好要出国玩一波了吗？有1 3三位我们的粉丝们回答，来，我们看看排名第一的是，我还是先在国内玩就好，百分之六十七；排第二的是还没规划，不过我已经有打算要出国旅游喽，百分之二十七；最后的是百分之七，他说当然票都买好了，就等国门开了。好，瓦先请问。小胖导游，米香米他们刚刚说，今年只能准备出国。不过现在为什么只有百分之六十七人说，我先留在国内看一下
4: ？第一件事情啊，就是我们现在目前的询问度很高。嗯、那很很高的情况之下，会有个现在是，我先看，先观望，到底现我们的陆出境的那个所谓的政策跟，跟跟可能我要去的国家的防疫政策是不是一样？像我们澳洲，你一些规范出来，会有个像，哎，我机票现在比较贵，那我。这样机票贵的情况之下，航班的需求量需求量大，航班少的时候会有个状样，哎、欸，我供给量少，我票价一定高。那票价高，我可以缓一缓。那好像不急的，在这个时候，还有一个就是疫情的关系。疫情关系，哎、欸，日本现在这么严重，韩国这么严重，可是我们国家也不也不也不玩多了。那会有个状况说，哎、欸，那我们还是先缓一缓，先看看人家玩回来的状况是怎么样，那再来评估说，哎、欸，我要是哪时出去？那会最主要不过最大的问题就是在于机票的供应供供应量的部分，会有一些讲，哎、欸，机票太贵了，什么？我现在就看，现在大家都在抢头箱的机票，可能比较高。那会有个情况之下。这样子的情况之会打会打消你一般的所谓的那，所以说我们会看看看到在月年那个在十月底到十二月初这这中间，航空公司会有个现象是，先要抢客人的情况之下会有先出一波那种所谓的那个廉比较便宜的那个促销促销团队，那会有个状况，为什么会这样子？还有一点，你飞得越远，你的机票会越便宜，为什么？因为欧洲已经开放了，像长龙航空那种的一般飞慕尼黑的，你知道吗？十三天，他只要多少钱？三万七千块，机机票加酒店，还有还有那个食宿是没有，呃、啊，食是没有包，算住宿有包，但是他的加食没有包的情况下，他只要三万七，玩十三天，十一月三号，你说是不是很很诱人？而且德国，可是为什么德国会那么便宜？欧洲部分会那么便宜？因为它开放得早，嗯，所以这个需求量会都部分会、欸、发觉都哎。欸这样的情况之下，我或许等一等，或者抢这个冬就中东中冬季的这一段波，再来再来说。那当然会有一个讲国旅的部分，就像呢，哎、欸，我还是先在国旅看看大家往回来状况，我们再来决定
0: 。啊 l 克 n g u a 跟你预定后面，你说有些人后面嘛，预
4: 定的都预定了很多，尤其在过年十一天的年假情况之下，我跟你讲，那年包含廉价航空，廉价航空一张大阪来回的机票要多少钱？两万六千萬，以前多少钱？八千块有找
0: 。老师。王老师，那、嗯、就救闷姐，你怎么样来解读这样的一个现象？是这个闷太久吗？所以大家现在有机会了，当然就想要出国去增加见闻
5: ，嗯，是这样的意思吗？呃，其实我我看这个数字，我觉得这个数还其实蛮合理的哈。就这边的数字表示说要出国的哈是三十四趴了。那我们说过去我们国人出国很多，对我们是一年出去的有一千七百多万人次，但是这样的数就是我们人口数的七成啊。那我个人是，而且这七成里面哈，并不是平均的，是有些人积极出国，好，有些人其实没有出国，所以真正出国人其实也不到七成，好，那我我个人是预估到年底哈，我们大概有机会可以到恢复国境，大概可以恢复到四成左右啦。啊，所以所以如果说我们刚刚看已经是三十四趴人了，所以这个数字事实上比过去的七成其实不止一半，啊，所以这些人可能还有部分人不能出国哈，我们还是会达到四成。所以我觉得，不管是我们旅行业哈，以这个带大家出国嘛，那我们的政府要带头去拼观光、拼入境。好，那我是建议说，我们是以市场来当目标哈，来让我们整个这国境的这人流啊，可以来回顾、嗯。好，接下来我请问李老师，就是说你
0: 本身除了这个协会的，你有一个就评保协会，像这是国内的各个旅行业大家的一个组成。就你的了解，在你们现在同业。你们有没有做好一些准备？因为我刚刚听你讲说，包括一些训练，也有包括一些契约的问题，是不是都有在做准备？是吗
3: ？啊，其实啊，英印这个我们十月十三号的整个就是开放啊，我们其实已经等很久了。但是呢，要开始的时候，很多事情我们真的也有一些自爱难行的部分。第一个，我们航班真的不够，一个礼拜十五万。你要知道，我们全盛时期二零一九年数字的话，我们平均一个礼拜应该是在六十万。因为入境、出境加大概是60万，那等于说我们大概只有之前的四分之一量。好，这四分之一量表示什么？表示大家就是机位不够，航空公司机位不够情况下，当然我们在销售上面会比较困难。第二点，观光局呢规定说啊，要领队要受训，就受训呢，现在大家在抢班受训，班不够。还有呢，另外一个情况就是呢，很多东西我们出去的时候有一些配套上面，包括什么？包括在国外染 疫， 在国外染疫的时 候， 会衍生出不必要的一些消费纠纷。这个时 候， 我们还要做一些相关的配套措施。那这些 呢， 其实我们都很 赶， 赶的什 么？ 赶的十月十三号之前 呢， 要把它全部做出来。那当 然， 所以旅行社的业者都很支持开 放， 因为大家等两年 多， 你看小胖等都瘦 了， 对。所以说 呢， 这个部分当然我们很多事情还是要往下做下
0: 去。好 ，OK。事实 上， 我们这样听到大概几位这样讲起 来， 第一个航班不 足， 第二个因为我们的带队的这个领队也政府要求要先受训。那第三还有包括就是目前可能呃机票的这个价格 了， 还有包括我们在国外之后还会有一些问题要先在契约上面做一个处理。好， 那这部分我们也提供政府要来做参考。但是另外一个部 分， 我们要请我们的孔医师来讲一 下， 就是 说， 咦， 那刚才有讲到在国外染疫的时 候， 旅行社他们也要做一些思考。那包括说。您士弼，孔医师来告诉我们一下，观众朋友，那国外要怎么样防疫是最安全的？尤其你有这个四十天在在国外的经验怎么样来度过这样的一个国外的疫情
1: ？我觉得从现在开始，这其实也不是出国了哦。大家知道，我们其实等于已经是走向与病毒共存了。这已经是一个防疫你要靠自己的年代了。你不要依赖国家告诉你怎么做。然后出国的时候，导游或是这个国家，日本，你去日本玩的话。他们是怎么规定的？那是一回事，可是你要很清楚的了解这个病，知道自己得病的风险。比方说，假如你同行的呃旅客，或是你自己，其实是新冠的高风险族群，那你当然是我们不会怕染疫，可是你会担心，你假如在旅游中染疫的话，哦，那更不幸的是，假如几率虽然小，可是假如重症的话，你要怎么办？那我觉得这，我常常举一个例子，我们日本早就已经开放，我们可以租车自驾，对吧？那可是你总要想到最坏的方向去。你假如真的租车自驾发生了车祸，哦，你到底应该怎么处理？哈，那医疗也是嘛，出了意外的话，那所以你要沙盘推演，做功课到，假如真的发生的时候，我要知道怎么处理，我要有医疗保险可以保，我要知道我去玩的地方哪里可以。接待外国人去急诊，然后语言沟通上不会有问题哦。这些都是现在不管你是要跟团或是自由行都一样，你要知道万一发生了怎么处理。那我要带一家老小去的话，那我知道老人家可能是最要保护他的哦。他一定要打满疫苗，然后他一路上哦，这种 NPI 的防护，这已经讲到大家听到烂的什么戴口罩、勤洗手、保持社交距离。有风险的人要非常遵守这件事。就是我自己其实是啊，哈，我是一个中年男子，胖胖的，又有又有慢性病哦、喔。那我还没有染疫过，所以我这四十天在日本其实是很小心的做这些事。但我一定一直戴着口罩，我甚至在飞机上还会戴 N 九五。我在室内绝对不脱口罩，然后这酒精干洗手这些，其实我这两年其实在国内也都是。根本就融入生活了，然后那所以我
0: 觉得大家不同的风险，你要有不同的应对方式。孔医师，刚才你有说了，就是要注意自己的风险性，但是我还是想帮观众朋友问一个问题：嗯，如果我今天所在的一个环境，例如说在欧洲或美国，我们看过，就是他们好像对于说戴口罩这个东西是会有点嫌恶，没错。但是当四周的人都没有戴口罩，可是我一个可能是说黄种人在这个环境下。欸、会不会有那种感觉，说我好像要跟他们不要带？这时候要怎么样做呢？有，绝对会这样，因为我就听到好多的暑假出去玩的人到欧
1: 洲了，因为大家都没带了，你带变得很奇怪，所以他原来想带的也拿掉了吼。那反过来，我会这样跟大家讲吼，因为我觉得我可以这样四十天在日本的第七波疫情中，竟然全身而退，没有染疫，也因为那是日本这个环境，他还是在努力的防疫。该做的还是做，他们口罩是戴得住的哈，虽然没有强制令，那酒精干洗手到处都是。可是同一个时间，假如我这个暑假去的是美国或欧洲，他们根本不在乎了。那他们也这这有一部分其实就是一种公民道德，然后你你有呼吸道症状的时候，你就待在家里，或者你不要去传给别人。我觉得很多欧美人大概就没有这样的观念了，所以你再怎么做，我觉得你去玩，然后去外面外食这么久，大概还是难以。避免被染疫。那高风险的人，我
0: 觉得你就不要在乎大家的眼光。你想出去，可是我建议你口罩还是尽量戴着。好，谢谢医师的建议，安全最重要，提供给观众朋友参考。来，接着我们要问小胖老师，就我们你已经做好一些准备吗？或者是以后如果真的带团出去的时候，你们在旅行业来讲有没有做好一些准备？那
4: 其实哦，像我们都会在事前。就宣就要宣导了，嗯，那宣导个人的防疫的观念一个跟跟这個措施，那像现在现在有个现象是说，像我们的经经那个 CDC 他说，哎，你出去带团的时候，你必须告诉客人的一些重要性。那你说是哎、啊，客人一旦染疫了，那你就要要染疫的时候七天他才能回国，那客人一定会想啊，那我们就讲说哦，那你一定要这个个人保护卫生，那或者问题他确诊了。会不会他会不会告诉你这个领队？告诉你这个导游
0: ？哦，会怕他就是隐瞒起来，怕说七天后才能回来台湾。的。那我
4: 们旅行社会有个重要事，经第一个我们是专业人员，是专门带领的，带领在介绍这些景点的一些这这个专业，但是不是医疗的医疗的专业，会有个先讲，那他告诉你确诊了，我跟你讲，第一个第一个跑开的是领队，为什么？哎、欸，你李华康哎，万一我确诊，我工作也没了，嗯、我就不能再带团了，我就变成七加七，那会有个客人也会有疑虑，刚、欸、哎，那我这样子。假如说我今天五天的行程，我今天玩第四天，哎、欸，我有不舒服，但是不舒服你带去看医生是我们的责任，但由医生来判定你是不是确诊啊？你是有感哦，还好，那你就那你一旦确诊呢，那那边会开始通，你就要开始通报了。那通报的情况之下会有那医当地的医生开的药，搞不好也是退烧药，搞不好也是也是那个什么那个些止咳药、那感冒药的一些，那会有个状况是，那客人会被我们讲客人会被。老实告诉你，我一还有这些领队导游没有强制性，那会有一个状况。我们当然是希望说每个人都保持卫生，你每天塞都好，但是他塞了，然他不敢告诉你，你也不知道，这就是我们会产生一个疑虑，一个黑数。会帮他们保险
0: 吗？会不会给你帮助們保
4: ？一般的团体旅游，就像我们刚才所讲的，保险最重要。就像你意思刚才说的，那我去日本要不要保险？我们一定要帮客人保险，但是我们国内的保险现在不保。嗯、那怎麼,怎么办？那是保括所谓的意,意外医疗。那意外医疗呢、嗯？好
0: 像国内有一家吧，有一个外境外的公司，我好像安达人寿。目前
3: 台湾只有一家安达人寿呢，它有投保你在海外的时候遇到了 COVID-19 的相关保险，因为我们旅行社的签人保险它只有保意外。嗯哼,哼。那这个，但是呢，还有很多的部分。会碰到的问题就是我在国外确诊的，依照我们的规定，我要在国外住满七天才能回国。如果今天在日本、在韩国、在欧美，在外面自留七天，那个成本非常高。对，那个吃住成本高的话，变成说我很很合理怀疑旅客他自己推算，搞不好吃一次就先跑回台湾。嗯，第二个还有情况就是呢，很多国家现在连确诊者都让你搭飞机，因为他根本不检查。所以说呢，他就可以还是回到哪他只要不跟我们领队导游讲，我们不会知道。对，李老师，我举我们几个例子。如果说我今
0: 天有一个旅客，他可能跟着他的亲属一起去在国外，就他确诊了，在你的团队里面，好，那这时候如果依照当地规定，可能我们先把他送到某个地方去。但是，呃，这样讲好了，他的亲属。可能他是要照顾他，那对你来讲，你这个地方你会不会后续会有说，例如说你的导游他要赔这两个人要怎么赔，或者是说一些后续怎么样去赔偿的问题？
3: 你们现在怎么做？这种就会变成说，现在那个旅行工会、全国联合会还有平保协会正在吵你一个叫做就是窃劫条款，就是你刚刚讲的条款。对，窃劫条款呢，也要跟观光局大家做协商，大家协商好之后要。公告在旅游契约书上面要加签切结条款，为什么？因为第一个要界定，如果今天旅客你在海外身确诊之后，衍生的吃住交通滞留要旅客自己负责。那你可以旅行社可以去投帮建议旅客要投保海外的旅行的这个的 COVID-19 相关的保险。有些国家有，像日本有一千万的旅游健康保险，有些国家没有。那这个部分的话，变成说，他除了保险之外，保险不赔当地的自留时数。所以说这才是要旅客自负。另外呢，你不要想说、啊，那旅客保险自己处理就好了，没有啊？我的旅客，我们的团要回台湾了，旅客在那边当地滞留，我们旅行社还要加派人手去帮忙啊。那他他生病了要去看医生的话，还要帮他翻译，这个部分旅行社的这个工作责任也会增加。那最麻烦是什么？如果领队确诊，我跟你讲，整个团没领队，很<笑>恐怖，很麻烦的。所以说呢，这个部分来讲，当然这个切节条款，目前来讲要先做，不然可能一领队在外面不知道该怎么做。再另外呢，除了这之外，还有就是我们的就是回来台湾，呃，外如果是外国人来台的话呢，确诊的话呢更麻烦，因为安达人寿呢只保他们出国，外国人不保。所以都还要在外，还要在外国人在国外先买好再来。黄老师，这怎么办？现
0: 在光想到要出国，就只剩下一家。然后我们也想要，不是说只有我们出去啊，我们也想要拉观光旅客来啊，不然我们的饭店业、我们的旅游业也是很痛苦、啊。那现在保险的问题，你觉得有没有什么样的建议
5: ？呃，就现在，索性说现在是有一家愿意保这个旅平险了哈。当然，我我想应该是呃政府啊，我们是建议说政府应该要更积极哈来出面。哦，来协调这个相关的这個保险业者哈、哦，能有更多选择哈、哦，这样应该对大家要来出国、哦、是会比较放心一点。嗯
0: ，好，接着我们要开始要进入到，就是说，那我们如果出国，我们可能要做什么样的选择？其实这时候我们要邀请到是我们今天晚上这个自助旅游的全国代表林世璧先生。你现在如果要出国旅游，你会怎么样来做选择？你可能会注意哪些方向来思考，决定你未来的那个旅游的景点或者是旅程？
1: 我先说那个<咳>主持人问我这个问题，其实是白问的，因为我的世界只有日本哦、喔。那可是当然，我我试着帮他想，我觉得一定是要考虑，呃呃，有很多东西考，去各国的机票其实现在涨的幅度，还有那个班次恢复的程度其实不一。那第二个当然就是这几年汇率变动很大，很多雅币大幅的这个贬值哦。那我们台币，我最关心的日本其实是降到了一个。应该是几十年来的新低啊，哦，那所以降到 0.22 以下，所以这个时候汇率非常划算。那我们知道，这大概一年左右，整个世界面临通货膨胀的问题，哦，那其实物价都有在上升，所以你在考虑哦，这个疫情前，哦，那去那里有些地方，你也许原来印象中去那里玩很划算，那可是现在去的话，其实因为物价有上升，币值有变动，所以你可能要考虑一些这些东西。那我觉得整趟旅程啦，吼。会花你最大的预算，我想就是机票，机票是最重要的所以我觉得大家不妨先考虑，你你有这个打算，你就先查查看大概
0: 机票现在落在什么范围，我觉得这样比较容易抓预算。好，谢谢林世碧帮我们分析的哦。从机票，刚才一开始小胖这边就说现在机票在涨了，好，但是。孔医师也告诉我们说：“哎、欸，大家要注意看看說，说可能这个房价的一个变化，当然还有一个就是通货膨胀。不过最最重要的还是一个东西，就是目前的汇率。我们来看一下这段时间的汇率的变化。好，我们来又做一个对比。我们有两个时间点，一个是目前二零二二年十月，跟大约是两啊、哦、三年前二零一九十月，我们来做一个对比。我们发现美金的部分呢，哎、欸、是。”上涨的，也就是说，原本我要买一块美金是三十块点八七元台币，现在要花到三十一块点呃三十一块半，哎、欸，所以说现在买美金可能比较不划算。但是我们看到哦，换欧元从三十三块九九到三十一块一七，哎，现在买欧元，哎吼吼。然后英镑呢，三十八点一七，现在是三十五点六零，也很划算。日币可能是掉最多了，零点二八三一到变成零点二一八零，好，所以日本变得大家可能会觉得说，这是这一波应该可以去的哦。然后韩元呢是零点零二五九到零点零二二四。我想请问小胖老师，救、嗯、文姐，现在你不能是不是熊诶？和最好的划算的地方，还是说你还有其他更好的推荐方向？
4: 哎、欸，其实我们在讲说，刚才讲到汇率的问题，嗯，那因为各国都在通都有通货膨胀的状状况。那日本呢？我们讲它的所谓的所谓的吃，哈、哦，它它还有它的住，它有游览车都会涨，那涨幅大概多少？到到十五趴到20趴，甚至最多的到30趴。15? 那会有个这样这样子的整合下来，一个团费差不多我们讲都大概在25趴左右。那25五趴，这想看，看我们刚才看到了我们的汇率从二十零点二掉到 0.21 一几，那这样的情况之下，你会说哎、欸，发觉它没有什么涨。甚至说，我们那时候去日本的，那时候他他们的消费税只有八趴，现在增加到十趴，听起来好像很贵。可是这个因为涨幅的关系，它的涨幅的关系，又被你的汇率给拉下来。可是我们在比较的时候会发觉，哎、欸，团费那个扣除机票以外，它团费其实涨幅不大，然后还可以接受。我杀你波出去啊，让我涨一个一个一个一瓶一瓶矿泉水涨个二十块日币。可不可以接受？可以，一定没问题。那现在我有一个现象是，啊，我的我的机票怎么降不下来？情况之下，哎、欸，我就要开开始要考虑了。那是不是还有其他国家可以考量？说，哎、欸，是不是可以有一个更划算的部分？我们刚才零一是不是这样？哎、欸，整个牙币，我们看里面看到？不是大众的货币的情况下，还有一个叫泰铢，泰铢也是這樣。当时泰铢最贵的时候是我们它的。币值还比我们大，现在几乎降到零点八到零点七左右。那相对于说，泰国也是一个靠观光旅游的一个国家，它有百分之七十都靠的国民所得收入都是靠所有的旅游。那你想,想看，会有个大？这样我现在去曼谷的时候，他们这两年很厉害哦。这在泰国，我们看到它的疫情状况相当严重，但是它它的观光部分，真的这所谓的那个。修正的部分，甚至于说改造，或者说加增建的一些所谓饭店，都是星级以上的。像我以前啊，去到那个时候，都那个时候那个东方酒店，应该是在曼谷数一数二，现在已经排到末班末班了。因为新兴的饭店一直起来，设备一直在改，那价钱有没有变？没变。所以说我们算一算，有几个国家，你可以说，哎、欸，不只不仅仅说是韩国、日本，你可以考虑到第二个国家，哎、欸，东南亚的曼。谷。那假如说你像刚才我们所讲，你假如飞更远的话，哎、欸，欧元也掉的掉的很多啊。哎、欸，现在刚好冬天上、啊，是欧洲的冬季，欧、哦、洲的冬季它也是旅游的淡季，欧洲人开始怕人就跑往那边跑。哎、嗯欸，我要去滑雪，我要去看，欧洲到处都是雪，那你可以赏雪景。因为我们一年看不到几次的雪景，那这样情况之下，你往欧洲线跑，它目的它的它人的,它的所谓的团费一样一样会降下来，甚至于我们现在看到的市场上面看到到纽澳的。跨年的那个所谓的烟火，十月二十九号出发才六万多块，以前要八万到十万。那你说，你想想看，这个其中会不会差很多？往这些地方跑，它什么淡季？因为它开放也比较早，比较容易接触的情况之下，这团队当然慢慢的从以前的高点空，现在开始慢慢趋于稳定那亚洲的部分是旅游刚刚起来，那现在这个都一定要在高点，但是我预计在明年的三四月份会趋于一个平淡
0: 。好，那。小胖有他推荐的大概这样这几个国家，我想问一下李老师，你有没有一个推荐的方向？你说前三名你会推荐去哪边玩最有 CP 值
3: 又划算？我想哈、哦，应该这样讲，还是说我们一个比较可行性的，我们台湾人出国大概前三名的目的地了哈。当然日本、韩国还有东南亚，大概这三个比较近，因为飞机在四个钟头，是我们最长跑的。那我们就大概来看日本好了。日本现在目前是大红炸子机，可日本呢？如果说你今天你去日本的乡下，日本的乡下其实他们的国旅早就爆发了，日本国旅把乡下的旅馆民宿全部塞满了。可是日本大都市的旅馆才刚刚开始要慢慢涨，为什么呢？因为日本他们呢十月十一号才开放国门。就像是我们的台湾、花东，肯丁，那个房间早就贵得要死。可是你看西门町，西门町现在还很便宜，为什么？因为外国人还没进来。要十月十三号我们开国门，外国人进来之后，西门町起涨呢，也是十月十三号以后。那所以呢，如果你是要去日本的话，那就是你挑大都市会比较省。第一点，第二点，挑行旅行社挑行程要挑什么？包机行程。包机行程呢？旅行社它是包机，所以它的供应价格稳定，不会一直好像一日三次。如果是你是订廉价航空或是订一般的机票的话，它是浮动费率呢，你会跨个偶力，你在那边它出力。所以说这个时候来讲，挑包机行程。那再来就是 呢， 你在当地的旅游来 讲， 其实 呢， 是不是要跟 团？ 那就要 看， 如果是大都 市， 我建议可以不用跟 团， 你可以走自由 行， 因为走自由行会发现好像价格还蛮亲民的。那这个部分就是你可以去自己的去聪明的去比较。他如果说你觉得 啊， 我真的是很 懒， 我就是想跟着团 走， 就而且跟团安 心， 因为现在外面疫情还那么严 重， 刚开放而 已， 状况不 明， 这样找个团跟的话 呢， 那。还有哪些地方？东南亚的旅行团就可以考虑了，因为东南亚他们现当地的涨幅没那么高，那机票很多是包机行程，你会发现配一配置，哇，像新加坡，新加坡很早就已经开放国门了，所以它的那个飞机加当地的旅费就会相对就便宜很多
0: 。呃，你也是平保协会的议员嘛，对不对？是。根据你的平保协会有提供一份资料，我们来看一下这份资料。这份资料是说啊，这个目前出国的旅游的团费啊。大涨，然后在中华民国旅行业品质保障协会，他们就做了一个分析。我们先看到的是涨幅最大，看起来就是韩国百分之六十，原因因为机票的涨幅大约是百分之三十到五十，而日本呢涨幅大约是百分之五十，原因是因为有些地区的机票是疫情前的两倍。香港小胖也有讲了，呃呃，刚也是啊，李老师有讲，有些这个乡村的这一个饭店，可能它的价钱原本就。恢复到之前疫情前，所以这价钱是涨的。另外，澳洲涨的涨幅是四成，不再安排购物行程，所以这机票的涨幅呢也受到一些影响，涨幅百分之二十，所以加总起来是百分之四十。纽西兰涨了百分之三十，因为当地的物价涨，所以这是而且加上它的住宿的供应失调，所以这个整个涨幅团费呢是涨了百分之三十。再是欧洲，刚才小胖有讲到欧洲，不过它因为机票还有交通都涨了四成，但是欧元能够把这一个涨幅给 balance 回来，所以大约涨的是百分之三十。在每家地区呢，机票、交通、食宿还有服务费。都涨，再加上我们刚刚看到说美金，像现在我们台币买美金，盖新不会杀也然后所以可能这部分它也涨了百分之三十。另外东南亚，刚刚小胖有建议这个东南亚、泰国等等的哈，不过这地方也是一样。这个疫情开始平稳之后，他们可能就是机票、交通、食宿和服务费，通通都涨，所以也涨了百分之三十。我想问一下李老师，就你们这个行，就是这个整个产业来讲，是不是大家也都做好了一些准备，要怎么样来促销，或者是可能有些东西你们
3: 会吸收吗？让观众朋友或消费者有一点福利？其实应该这样讲哦，呃，很呃很多的团费，大家看每一条线，要一样是啊，可能是日本现在有分都市跟乡村。那一样是啊，澳洲来讲，有些事啊，因为有些团它有本身有包了所谓它的购物相关的行程，那因为疫情这些店的通通都关掉了，所以呢，它的这个接待费用成本就会往上提。那这个是一种情况。那另外一种情况呢，就是我还是我刚刚讲的，如果说今天呢是旅行社自己包机，然后呢自己打装安排自己的行程的时候，这个时候相对它的费用会比较亲民。因为现在的航空公司，它在订机票的时候需求旺，所以呢，它卖给散客呢，它是比较划算的，所以散客的票都一直会涨。那因为卖给团体票呢，团体票要求是票价要稳定，那票价稳定的情况之下呢，它就会给这个团体票上面当然会有限制。所以第一个挑包机行程比较好，第二个呢，就是在当地来讲，就是你去挑，还是我刚刚讲的，不管你是不是澳洲、韩、日本或韩国，都还是都市。便宜过乡村。那另外呢，就是如果说你能够出去的，我个人建议，十一月之前赶快去。为什么呢？因为十一月、十二月开始呢，大家都准备要过圣诞节跟新历年。因为到处都在过，日本啊、韩国什么，大家都在过春节这个清新年，会涨，一路涨到哪里？涨到连续到农历春节。所以说，你真的要这样讲。如果你这一波开放这一波到十一月没有抢到这一波的话，那你真的就是农历年后
0: 了。你徐毕，你会听到李老师的话，你准备要冲一波日本了吗
1: ？呃呃，理由可能不一样，可是我也是非常建议大家要趁就是十一月之前这一波，因为怎么说呢？因为我自己七到八月四十天是见识到一个几乎没有观光客的日本。嗯、哦，没有观光客，的日本真的好悠闲哦。那特别是。有一个因 素， 我要提醒大 家， 因为很多人 说， 哎， 机票好 贵， 我是不是等机票比较稳定一 点？ 哦， 大家现在一窝蜂什么的哈。可是我要跟你 讲， 假如你真心真的本来就很喜欢日 本， 我会希望 你， 我建议你了哈。最近排除万难去一 趟， 怎么说 呢？ 就因为中国旅客他们还是坚持清零政 策， 他们还没有被放出来。那所 以， 我我十五年前开始自助的时 候， 那时候中国还没有那么开放嘛。那所以他们。很少见到中国旅客，那所以我不再说他们怎么样了，只是我觉得人很多的时候，你就知道那个品质一定下降。那所以我觉得，假如你想跟我一样见识到哇，就是旅客很少的状态，吼，那值得的。虽然机票
0: 贵一点，我会建议你这样子。我们不能一直讲要出国，这样很多的国内饭店业者跟旅行社可能也会跟我们抱怨。我们再来要来关心一下国内的旅游环境，我们也希望国人能够多多在国内旅游。我们现在先看一下下面这则报道
2: 。今年暑假疫情趋缓，加上国旅补助，小琉球满满都是人，光是要租机车就要等至少一个小时。
4: 等多久？一两个
2: 小时，安啦。
4: 有时候几分钟，有时候几小时啊
2: 。观光业者等这一天真的等好久。两年多以来，受到疫情冲击，观光业被贴上濒死插管的负面标签。总算在今年暑假看见一线曙光，但上个月还是有旅行社撑不过，无预警倒闭。
4: 开了十几年了，哦、啊，还敌不过这三年的疫情
2: 。截至今年六月，全国有七十二家旅行社歇业或停业。放五天假的人超过九千人。尽管近来国旅很活络，但旅游业者的主要获利还是来自境外。因此，九月底，行政院宣布将在十月十三号开国门，对业者来说是好消息
0: 。政府通知林假期，且就是我做好防疫措施的话，我觉得相信旅游的一个成成长的一个幅度
2: 大概会成长百分之三十左右。只是当国门一开，民众纷纷往外跑。国旅会不会因此而退烧？值得后续观察。记者综合报道
0: 。黄老师，我们大家很多的国内业者开始在担心了。如果大家都出去玩了，那谁留在国内旅游呢？嗯，您、嗯、怎么样看 ？OK， 好
5: 。那呃，我想如果就是国境开放的话，哈，其实我们大概就会回到三年前的状况。那当时是很多人出国没有错，但是其实国里的这个人数哈也是相当多的。那其实这两年的期间，大家不出国，我们国旅有增加吗？事实上我们也没有增加。这个数据刚出来哈，就去年的我们的国旅实际上是衰退了三分之一。哦，也就是过去可能我们国旅产值可能有四千亿，那在去年的话，我们大概只剩两千六百亿而已哈，因为它等于是同时也是受的国内的疫情的影响了哈。那我觉得这个等这个疫情这个，哎，开始这个过去。啊，然边境开始开放，那我们有的人会出国，那国里也一样会会会来的哈。那我我个人是觉得，就是说，呃，我们应该是在过去两年哈，我们整个光电产业的损失大概是接近一兆了啊。过去两年，那今年跟明年哦，我们大概还会另外再损失五千亿啊。所以这一波的这个疫情对我们整个光电内的影响，大概是差不多有达到这个一兆五千亿啊。那我想在大概在今年度哦。我们有机会在年底可以让我们的出入境带恢复到四成左右啊。那明年度的话，我们应该是这个国旅还是会可能可以恢复到九成啊。明年度可能我们一些老人家跟小孩子哈、啊，也许他们对疫情还比较这个紧张一点啊。但是国旅的话，他们大概就没有顾顾顾虑了。那国际旅客的部分的话，现在主要是诶、哎、中国跟澳门，目前还是在牵引的阶段。那这两个市场过去占了我们出入境大概是二十七趴的市场所以如果明年说全世界各地都能顺畅来恢复的话那，那那但是因为中国澳门没有这个恢复，我们大概有机会明年可以让入境恢复到七成左右啊，这才是我们未来可以努力的目标。好，我们来看一下，既然要开放，呃，包括我们的出国的这个
0: 旅客回到国内的时候是零假期，当然。未来从国外来的旅行团的旅客也是一样，我们来看看像政府相关的规定。好，这是入境团客的规范。境外确诊，从裁检日开始七天内暂缓搭机，所以到时候就是暂时不能够来到台湾。而外出呢，必须要有两天内的快筛阴性的证明，而快筛阳性呢就要通报隔离就医，要依照规定。另外，全程要戴口罩，不能跟国人同桌共餐。同住的名单全程不更 换， 旅行社专车接送。我要先请问一下我们的林世碧孔医 生， 你从两个角 度， 医生的角度还有旅行者的角度来 看， 你觉得这份规范有没有什么值得大家关注 的？
1: 这份规范让我有似曾相似的感 觉， 因为它很像日本在六月的时 候， 它名义上其实已经开放观光 了， 可是它当时就限制只能跟团。哦，那六月它的它的这个入境指引啊，它其实就是很类似这样，就是呃还要跟随着这个导游要议调，然后要假如有密切接触者，可能还需要议调要隔离等等的。然后它有很多备注，我们刚刚其实也稍有稍微有谈到，就是你出团前在原来那个国家，你就要跟旅客说明清楚，你可能因为哦来台湾玩哦去日本玩，然后。你你会衍生出一些隔离啊治疗的费用，这个你要自费哦，等等的这些东西哈，然后全程要戴口罩，日本当时就是这样规定的。然后呢，接接下来日本七月八月哈有数字出来了哈，日本观光厅说整个七月观光名义进日本的人七千人，八月一万出头人，完全没有达到他们想要的的目标。因为外国人他们现在出去玩，他们有太多国家的选择，这些国家没有在硬性规定这个要戴口罩，然后防疫规定没有那么严格所以我其实会看到这个规范，我会有点担心，就是台湾现在哎还在一确诊那要七天隔离你等于是整个旅程就废掉了那假如跟团。我们我知道我们的目标可能是争取日本人来，哦，日本人来，可是我其实会有点担心，那有多少日本朋友会想来玩？特别是我们刚刚汇率讨论得很开心，哦，可是你你不要忘记了，反过来日本人觉得现在去台湾好贵啊，
0: 对，所以我觉得这些其实所有的配套我们都要考虑清楚。是，刚才这个。呃，黄老师有提到说，事实上这两年因为疫情的关系，事实上来到台湾的旅客人数大为减少。我们来看看到底少了多少？这个图放出来，你就一眼就看得到。来，我们来看一下这张图，各位观众朋友，你有看到左边这个是过去没有疫情的时候，是一个相当稳定的。好，到了右边，一百零八年之后快速下降，到了一百一十年，我都不知道这要打几折了。这折线图根本就是一个骨折的现象。小陈啊，不，那个小胖老师，嗯，我救门姐，你以前是做这个外国旅行团来到台湾的部分，对，也做，对，好啊，这个数字会让你感同身受到，会有有那种感觉吗？就是真的人数少到这么多吗
4: ？呃，其实从二零一八年哦、喔，会回到我们之前所谓的国那个国旅的大中大众的客人是哪里？中国大陆，从二零一八年开始哦、喔。他都他开始紧缩，他们陆客来他来到台湾的台湾人数量，那时候就开始慢慢下，后来碰到二零一九，砰，整个直接滑到底。那这个情况之下，会每有有些的所谓的旅宿业者啊，或是民宿啊，或是说那些所谓的那个所谓的呃免免税店啊，那些购买商品的都突然生意没有了。那我们我们反观过来说，那后疫情时期我们要怎么样去把这些客人拉回来？我们刚才除了黄老师讲说，哎、欸，中国大陆跟澳门还没有进来情况之下，这些人怎么去的？第一个，我们看到我们的国我们国境的旅游会有个现象，外国人来到台湾，第一件事情什么样的人最多？日本客人、韩国客人，还有马东南亚那马来西亚的客人。那马来西亚客人来是因为有个现象，是因为他语言会通。他可以待的时间比较久，可是呢，我们东东、北亚的客人会有个，他们来的时间很短，四天五天，尤其韩国客人说啊，我们台湾最美丽的是花莲，你知道花莲是早上坐火车来，下午就坐火车回台北，了
0: ，都没有在那边住
4: ，对啊，就是会住在台北，他们会去刚才那个曲老师说的，会把台北的那些所谓现在那些所谓五星级的饭店啊。现在他们我们在国旅的国旅爆发之后，他们这些台北这些五星级饭店完完全全没有赚到，没有沾到任何好处，而且一直在经营在亏本的。那因为他每次希望外国人进来，因为外国人都都把把目标锁在台北，那反而是说这些要吸引这些日本客人会有个状况是，那我这边的景点怎么样去处理？可是他们时间短，那欧美客人你告诉我，就像我们说讲，你全程要戴口罩，欧美客人都拍手，我给你收在安全，干脆去台湾啦，就會有这种状况发生。
0: 所以你觉得戴口罩恐怕是你最难克服的，对不对？对
4: ，而且会有个状况，就是这说：我们那 CDC 讲说，哦，外国客人万一你去来到台湾染疫了，那你的医疗费用是由我们国家来负责。好，因为它是法法定传染。但我们公安局的会有人讲说：啊，对不起哦，你染疫了，你就自己自己要自行旅客要自行负责。一讲到说旅客要自行负责，哎、欸，我在国用不用筛啊？来到你台湾要发试剂要筛，哎、欸，你台湾比我还比我国家还毒，那我要不要再去？那万一我确诊了，完蛋了，到底是？当然，我们讲讲说啊 ，CDC 凌驾于那个观光局，那按照你你你的费用是由你医疗费用是由我们国家来支出。但是呢，你全程戴口罩，你还要快筛，快筛你要待待七天。我跟你讲，光这个告诉客人说啊，台湾现在的防疫规定是这样子。我跟你旅客至少减一半以上
0: 。我想刚刚因为小胖有提到说 CDC 还有观光局的部分，这部分因为我们还没有很明确的去确认。不过我想如果说这中间，可能不是这样的话，也代表可能一件事，就是说业者部分还没有得到很确切的一个资讯，这也是值得政府去思考的部分。不过，另外一部分我想请问一下李老师，如果说像小胖假设是代表一个基层的业者，他现在对于这个未来。这个外国旅客来到台湾的旅游，他有一些已经有些顾虑了。正在你们旅行同业的这一个，你们有一些协会的话，你们怎么样去建议政府来做一些协助，
3: 或者是你们有没有已经做了一些规划？其实应该这样讲哦，呃，这次 CDC 它有它的一些相关规范。那我这过程谈判过程中，其实观光局很努力的把一些条条框框都删掉了。但是呢 ，CDC 还有是有它的一些，我我个人觉得 CDC 莫名其妙的坚持啊，什么叫莫名其妙的坚持？就是呢，那个。那两那个其实它已经算是很柔性的坚持，了。怎么说呢？快筛阴，好要要快筛，其实快筛是一个很柔性的坚持。那要通报快筛阳要通报，这个也是很合理。那你说你要隔离就医依规定，最重要的是呢，旅入境旅客要被拉去检疫所检疫，或者是要拉去检疫所隔离，或者是防疫加强型防疫旅馆，拉七天，那这条钱呢是我们政府买单。那这个部分其实呢，我觉我觉得大可不必。为什么？因为我们在国外燃易啊，也是自己付啊，为什么要帮他们付？对不对？这个其实我们不用那么佛心。这第一点。第二点呢，那不可以与国人同桌。其实你看，乍看之下，在一般正常团都还好，因为重住名在不更换，在正常团都还好。但是呢，商贸团来这边做交流的，但很难呢、啊。再来，但我但是我们比日本好一点在哪里？我们十月十号开国门呢，我们是连自由行也开，我们不是说只有开日本的开，其实真正开国门们是十月十一号。日本十月十号之前是开的小型旅行团，啊，我在日本做做那么久的旅馆业、民宿业，啊，就没有团嘛。所以说呢，这个时候来讲，当然还有很多的部分，我们其实呢也可以不用管这么多。但真的管到这么多的时候呢，真的会不会没有人来。
0: 呃，我想请教一下孔医师，刚才旅行业者他们会对于检疫方面，他们有些规定。当然，就是说我们今天并没有请 CDC 的人员来到这边，我们没有办法就是听他们平衡的意见。我想说，从检疫呃，就是防疫的角度，你怎么来看？其实我有
1: 看到前几天在争执这个，好像两边意见有不一样。那我有听到，呃，应该是魏魏副部长，他其实有出来说，他是因为预期在今年年底前主要。回到台湾来的人，可能还是以好久没有返乡的海外的华侨为主，所以他们才说，那是不是还是都用公费好了？那可是我完全同意，就是一个外国人，假如来台湾是游游玩或是商务的时候，他不会预期，我觉得也不需要我们用公费来支应这些他衍生的医疗费用。我觉得就是回归到商业保险。那就我们出国也是，我们刚刚前面讲的很多嘛，吼，我们要有一定的保险，然后现在出国其实就是有这样的风险，其实这样也就够了。那所以我觉得这个费用不没有道理，我觉得其实很简单的，你可以说有健保或是有中华民国身份证的人是我们的国人同胞，那我们就出这个合理。可是你假如是来台湾玩的人，你都要帮他出这
0: 些隔离或是医疗的费用，我觉得这当然是大可不必吼。好， 我想这些相关的防疫规 定， 我们也提供给政府部门来做参考。当 然， 呃， 政府可能他自己思考模 式， 但是各界的意 见， 我们也提供他在做最后的一个讨论。不 过， 除了外国旅客来帮忙拼国内的观 光， 让导游拿马加吉拼 啊， 所以明天开始应该想 说， 从礼拜六开始就是一个国。近日的三天连续假期，有些民众我知道，从今天晚上开始放假，明天连着下去四天，所以当然我们要来介绍一下，根据观光局所统计出来的去年人最多的国内十大景点。好，我们从观光局的资料看到， 2 0 2 1年统计资料显示，这人次观人次最多的第一名是 928.6 万的。台中一中商圈第二名也是在台中，是 731.4 万的人次，这在哪里呢？在东风后风的铁马道。然后再来第三名是云林北港朝天宫，有 677.8 万，这算是一个宗教旅游。第四名、第五名、第六名，我们看到是三个商圈，一个是新北林口三井奥莱、台中逢甲夜市、台中草悟道，接着是一个。大溪老城在桃园五百零八点三万，这看起来就是一个比较呃，它有一个过去的文化的一个旅游景点。接着的地方，呃，台中力宝乐园四百九十九点六万，台北的松山文创有四百二十八点二万，新竹渔港这是一个渔港文化吗？它是四百一十二点六万。前十名所有。呃，都所有这一个调查里面呢，超过四百万人次的就是这十个地方。好，我们看到这十个景点，我想请问一下小胖老师，嗯、这十个景点，如果说外国人来到台湾的话，你会带他去这些景点吗？啊，会会，为什么？因
4: 為这一现在尤其现在的台中哦，跟我们以往看到以前台中的印象是不太一样。尤其在草悟道，甚至说我们在那个东市东势东势那个自自行车道，还有全程有十二公里。你知道那感觉是，因为他把铁道改成所谓自由车道之后，它是绿荫岸的。你知道，在八月份这种天气，将近三将近三十将近四十度的温度，你在那边骑车、骑脚踏车，只有三十一二度而已。你走到现在去，你还没穿到外套去骑脚踏车，你会发觉，哎呦，真正的进入冬天会冷呢、欸。而且他第一个，他人数不是那么很多一样，加上现在台中的米其林，尤其这些，呃，台中一些现在规划，我们讲说，我们讲说在台北是看到是夜市。那在台中，你看到的那是所谓的夜市的部分都变成商圈的模式，它不是小小那个区块，是整片的。你会发觉，尤其像太平啊那些东西，你会发现，哎、欸，米其林也在台中有很多，但是尤其那太平那种所谓的那种那种那个商商圈呢、啊，它不是像我们说，哎、欸，今天来今天来白夜市，今天明天就就换一家，它是永远的店家在那边，它就有整体的规划。那你回来就台中，哎、欸，真的不一样。甚至台中还有一些所谓的专门做雨伞的。看起来像百货公司，从一只雨伞、嗯、一百九十九块到上上十万块的雨伞都有，可是他就告诉你，这雨伞的 DIY 就在这边可以做到。所以说，你看在台中的部分，我们会讲到，而且啊，台中是看我们台湾的正中心，不管北边的去东部，时间我在当天都可以来回。南部分上来台北也是一样，那你今天打上我接台北到高雄去的。到垦丁去，你至少花两天一夜，至少三天两夜，你才会來。那玩东部就更不更更不更不用不在话下，至少三天两三天两夜，你还发钱。哎、欸，好像问问导游，台湾说大不大，说小算起来也不小，所以你要玩起来，你你要玩起来说，哎、欸，像以前的我讲，像泰鲁格国家公我在疫情这两年期间走不下三十次。那以前的人都说，哎、欸，都走过了，那那没有多大的景点改变情况之下，哎、欸，我去过一次就好了。像以前排三月村要排队，现在三月村不用排，三月吊桥不用排队的情况之下，那客人会有个叫，样，哎，我来过啊呢，无玩几日好啊，玩几日好啊。那现在的旅游模式又改变了一个状况，不是说我们以前的大景点，我想脏话八卦山，你搞，哎、欸，有没有人会去？现在不是都看那网络，哦 ，IG， 哦，那网红去那边拍个照片，好漂亮，一个海边一根棍子，你知道吗？大家排队就排那根棍子，就很厉害。就一定要要求这种方式，都像我们这些导游领队就开始在想办法。哎、欸，这些网红的景点，我怎么样去经营它？怎么样把它的行程排在里面？那现在的旅游景点变得这样，变得我们台湾其实小，但是有很多很好的方式可以走
0: 。好，我想问一下这个李老师，如果站在这样子一个，刚刚小胖这样讲起来，我听到大概有几个，第一个，它有深度。不管是文化或者是故事，第二个可能就是它的交通便利性，因为时间就是金钱。你觉得还有哪些部分也是现在台湾慢慢走向要吸引外国人来到台湾观光，我们
3: 也要去注意的？其实，如果是吸引外国人的来讲的话，我觉得应该是要让他们把我们的一些啊，最近我们这三年来呃做所做的努力，要把它包括我们这三年在其实很多地方都转型。做很多的所谓的体验行程，而且台湾因为国旅大爆发，开发出很多以前你不会去玩的地方。你去看很多的山地部落，去看很多的客装，这些地方以前没有被国旅重视到。再来呢，我们这三年呢，也有一个趋势，就是呢，从大型的巴士 tour 啊，游览车40个人，大家上车开始唱卡拉 OK， 这种团呢，将来会有另外一种团会抬头，叫做什么小包车旅行。九人坐小包 车， 为什 么？ 因为疫情期 间， 大家呢开始觉得 说， 全部关在游览车里 面， 哇， 这么多人挤在里 面， 我会害怕。那亲朋好友 呢， 就是外国 人， 可能一团四个、六 个， 一台九人 座， 司机带 着， 然后可能外国人的 话， 可以再配个导 游， 让他们去到一些用小车呢就可以去到台湾很多。大游览车不会去的景点，很多的山地部落，很多的客庄，很多的休闲农业区、渔业区，这些都是可以看到当地生产生活生态的好地方。那这些的行程呢，要透过什么？透过现在要做的是，观光局赶快组织业者组成，宣传台湾队，赶快。